0: Es geht bald schon wieder los mit der DKB-Handball-Bundesliga. Es sind nur noch wenige Tage bis zum Start der Saison 2018-2019. Hallo und herzlich willkommen zur großen Vorschau von Kreisab. Auch in diesem Jahr beschäftigen wir uns wieder mit allen 18 Clubs in der Elite-Klasse des deutschen Handballs. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ihr kennt das ja. Es gibt sechs Sendungen mit je drei Mannschaften. Heute starten wir mit den Metropolen im Osten. Dort sprechen wir über den SC Magdeburg, über die Füchse Berlin und den SC DHfK Leipzig. Und leider aus Zeitgründen ist es mir nicht möglich, wie im Vorjahr auch, 18 Spieler von den jeweils 18 Clubs zu befragen. Das seht ihr mir bitte nach. Aber organisatorisch ist das nicht immer ganz so einfach. Aber ich denke, es wird dennoch in diesem Jahr sehr, sehr interessant. Ich habe es gesagt, wir starten wir starten mit dem SC Magdeburg und ich begrüße eine neue Expertin bei uns in der Sendung nach wie vor von der Volksstimme. Sie heißt Anne Toss. Hallo Anne. Hallo Sascha. Schön, dass du mit dabei bist und uns ein paar Informationen lieferst rund um den SCM, der in der letzten Saison auf dem vierten Platz gelandet ist. Jetzt könnte man meinen, man ist zufrieden gewesen in Magdeburg. War man das denn auch?
1: Also ich denke, im Großen und Ganzen war man das auch. Es war eine zufriedenstellende Saison, wenn man die Bundesliga-Tabelle anguckt, auf jeden Fall. Es ist allerdings natürlich auch kein Geheimnis, dass sich der Verein und die Mannschaft einen Titel gewünscht hat. Und man stand auch in zwei Final Fours, konnte allerdings den Titel nicht mit nach Hause nehmen. Ich denke, das hat der Saison so einen kleinen Dämpfer verpasst. Aber rundum abschließend ist der Verein sicherlich zufrieden.
0: Jetzt war ja natürlich eines dieser Final Fours eines, das in Magdeburg ausgetragen wurde, nämlich das im EHF-Cup. Macht es das irgendwie noch bitterer, dass man ohne Titel aus dieser Saison rausgegangen ist?
1: Ich denke schon. Also gerade in Magdeburg zu spielen vor Heimpublikum, das war natürlich für die Mannschaften auch für den Verein eine Riesensache und da hat man sich als Minimalziel wenigstens oder mindestens die Teilnahme eben am Finale erhofft und dass man das eben nicht geschafft hat, sondern dann schlussendlich nur Platz drei gespielt hat, das war schon besonders bitter. Man hat es auch immer in den Gesprächen zuvor gehört, dass man eben bei der EHF-Cup-Teilnahme noch in Göppingen gesehen hat, was es ausmachen kann, vor Heimpublikum zu spielen und dass man sich deswegen eben auch die Ausrichtung in Magdeburg gewünscht hat und ja auch bekommen hat. Und ich denke... Da hat man sich dann eben auch mehr erhofft, einfach auch, weil das Heimpublikum sozusagen die Mannschaft dann noch tragen sollte.
0: Und dann hat ausgerechnet der Rivale Füchse Berlin dann auch den Titel geholt. Also schlechter hätte es was gar nicht laufen können.
1: Ja, das war natürlich ja, besonders bitter für das Magdeburger Publikum. Aber ich denke mal, das ist auch eine Sache, wenn man ein Turnier ausrichtet, dann muss man damit rechnen, dass es das passieren kann. Nichtsdestotrotz für viele Magdeburger war das natürlich, sage ich mal, der Super-GAU.
0: Glaubst du, der Druck war auch zu hoch, vor heimischer Kulisse unbedingt gewinnen zu wollen, nachdem man ja kurz zuvor dann auch die Chance vertan hatte, den DHB-Pokal zu holen?
1: Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der eine Rolle gespielt hat. Also ich denke, da lastete schon ein unheimlicher Druck auf der Mannschaft. Allein deswegen, weil man wusste, DHB-Pokal, es hat nicht gereicht mit dem Titel. Das war jetzt sozusagen die letzte Chance, die Saison zu krönen und da meinte auch Bennett Wiegert, der Trainer, in den Gesprächen danach, wir hatten einfach Angst zu verlieren, sind eigentlich an uns selber gescheitert und vielleicht war da einfach der Druck, sozusagen der, der Rucksack, den die Mannschaft mit sich getragen hat, zu groß und hat sie dann eben daran gehemmt, ihr wahres Gesicht zu zeigen und einfach so zu spielen, wie sie es ja davor in der Bundesliga-Saison getan haben.
0: Jetzt muss man sagen, peu à peu hat ja, du hast gerade ihn angesprochen, der Trainer Bennett Wiegert die Mannschaft in jeder Saison bisher verbessert. 2015 im Dezember hat er übernommen, ein paar Monate später hat er direkt den Pokalsieg mit seiner Mannschaft erreicht. Und ich muss sagen, er ist ja immer noch ein sehr, sehr junger Trainer, 36 Jahre alt. Also ich habe den Eindruck, Bennett Wiegert und der SCM, das passt einfach.
1: Ja, der Eindruck ist sicherlich richtig. Also Bennett Wiegert hat sich das ja zum Ziel gesetzt, den Verein und die Mannschaft kontinuierlich zu verbessern. Deswegen war es für ihn auch so ein kleiner Dämpfer, dass man eben in dieser Saison dann mit 50 zu 18 Punkten abgeschlossen hat und nicht sozusagen anhand der Punkte noch eine Verbesserung gesehen hat. Also er setzt sich immer eine Weiterentwicklung zum Ziel und ja, hat das, denke ich, bisher auch immer gut gemeistert.
0: Und er hat es gemeistert mit einem Kader, der ja fast unverändert in die neue Spielzeit geht. Ich möchte aber, bevor wir über den einen Abgang und über den einen Neuzugang sprechen, noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, wie es aussieht, was die Führungspersönlichkeiten angeht in dieser Mannschaft. Ich glaube, das ist immer auch Thema gewesen. Insbesondere, weil man eben zweimal bei einem Final Four mit dabei war und weil man vielleicht auch das ein oder andere Spiel hinten raus in der Liga nicht mehr erfolgreich bestreiten konnte, obwohl man sagt, der Kader ist sehr, sehr stark besetzt. Fehlt denn deiner Meinung nach dieser eine Akteur, der immer stets vorangeht?
1: Das ist eine sehr gute Frage und für mich persönlich schwierig einzuschätzen. Wenn man mich jetzt wirklich nach meiner persönlichen Meinung fragt, würde ich sagen, ja. Es ist teilweise so, und das ist auch, ja, eigentlich so das Credo von Bennett Wiegert, dass die Mannschaft, das Kollektiv über allem steht. Also, es ist ganz selten, dass er eine Einzelperson wirklich hervorhebt. Das gehört einfach zu seinem Denken dazu, dass für ihn die Mannschaft und die Mannschaftsleistung immer im Vordergrund steht und er einzelne Akteure eigentlich nicht hervorheben möchte. Das trägt natürlich auch so ein bisschen dazu bei, dass man ja eine Führungspersönlichkeit vermisst. Also ich hatte zum Beispiel nach dem gescheiterten Halbfinale im DHB-Pokal mit Christian O'Sullivan, der der Kapitän von dem SCM ist, gesprochen, der dann aber auch meinte, er sei eigentlich in seiner Rolle allein als Kapitän jetzt nicht gefordert gewesen. Beziehungsweise es gäbe noch genug weitere Spiele auch im Kader, die dann die Diskussion eben mit dem Team suchen und da Gespräche führen, das glaube ich ihm auch, dass es da einige Akteure gibt, die da sicherlich Verantwortung übernehmen und vorangehen. Allerdings fehlt vielleicht wirklich so ein klarer Führungsspieler, der dann auch in eben diesen extrem wichtigen Spielen die Mannschaft nochmal versucht ja aufzurütteln und da voranzugehen und die Teamspieler mitzureißen.
0: Wäre so ein Kandidat nicht eigentlich der Kreisläufer Serko Musa, weil der ist jemand... Der auf jeden Fall vorangehen kann. Ich weiß nicht, ob ihm eventuell die sprachlichen Fähigkeiten dafür fehlen. Wie gut sein Deutsch ist, kann ich sehr, sehr schwer einschätzen. Aber so von seinem Auftreten auf dem Feld ist er eigentlich dafür ein bisschen wie gemacht. Aber auf der Kreisläuferposition triffst du natürlich auch nicht die Entscheidung, was die Spielzüge angeht und so weiter. Das ist ein bisschen
1: schwierig. Ja, denke ich auch. Also Selko Musa hat sicherlich das Potenzial, auch von seiner Ausstrahlung her. Er ist ja hinten auch Abwehrchef und managt da das Team sehr gut. Allerdings, ob er sich wirklich so als Führungsperson in der Mannschaft etabliert hat, da muss ich sagen, bin ich auch aufgrund der kurzen Zeit, die ich die Mannschaft jetzt erst betreue, überfragt und kann da ehrlich gesagt keine klare Antwort dazu geben.
0: Gut, dann kommen wir, wie eben schon angekündigt, zu den Abgängen und zu den Neuzugängen. Das geht jetzt beim SCM relativ schnell, denn tatsächlich nur ein Akteur hat den Verein verlassen und nur einer ist neu dazugekommen, nicht mehr mit dabei ist Nemanja Selenowitsch, der spielt jetzt bei Frisch auf Göpping. Ist das ein Verlust, dieser Abgang?
1: Ich denke, aus menschlicher Sicht gesehen ist es ein Verlust. Selenovic war ein sehr geschätzter Spieler, der vor allem aufgrund seiner Fähigkeit, sich wirklich in jedes Spiel enorm reinzuhängen, da einfach voll reinzugehen und alles zu geben. Das hat man sehr geschätzt. Ich denke allerdings, dass aus spielerischer Sicht ja, Lagergren diese Rolle sehr gut ausfüllen kann.
0: Da hast du den Neuzugang schon angesprochen, nämlich Albin Lagergren, der kommt von IFK Christianstadt aus Schweden, einer Mannschaft, die in den letzten Jahren regelmäßig in der Champions League gespielt hat und dort auch oft einen guten Eindruck hinterlassen hat. Hast du ihn in der Vorbereitung schon sehen können? Glaubst du, er wird diese Rolle besser ausfüllen können als sein Vorgänger?
1: Ich habe ihn in der Vorbereitung schon gesehen. Natürlich kam er sage ich mal, hier in Magdeburg an und ja, die Fans und auch das Publikum haben natürlich gedacht, er würde jetzt sofort hier einschlagen. Er braucht natürlich auch Zeit, sich erstmal zurechtzufinden, auch sich in das Team zu integrieren, was ja auch logisch ist. Und ich fand jetzt am vergangenen Wochenende beim Klaus-Miesner-Turnier in Ilsenburg hat er mit seine beste Leistung gezeigt, hat wirklich auch im Rückraum Akzente gesetzt und ich persönlich würde sagen, das sieht sehr gut aus und ist auf einem guten Weg. Also ich denke durchaus, dass er da auf der rückraumrechten Position eine Verstärkung für den SCM ist.
0: Siehst du ihn denn schon vor Metz Christiansen, der ja, wie ich finde, ein sehr, sehr solider Spieler ist. Das ist ein Spieler, der selten herausragt, aber ist auch ein Spieler, der eigentlich nie richtig schlechte Leistungen bringt.
1: Das ist richtig und das macht es auch so schwer für mich, das einzuschätzen. Metz Christiansen spielt, wie du schon gesagt hast, eigentlich immer solide, hat aber auch nie oder nicht in aller Regelmäßigkeit diese Spiele, wo man wirklich sagt, er war der Schlüsselspieler. Und da denke ich, kommt es wirklich drauf an, wie Lagergren sich in der Bundesliga hier zeigt, wie er sich präsentiert, ob er dann eventuell nicht doch die Nase eben vorne hat.
0: Ich gucke übrigens gerade mal so auf die Zahlen des SCM in der vergangenen Saison und sehe bei den Einsätzen 34, 34, 33, 33, 34, 34. Also das ist schon sehr, sehr auffällig. Der SCM leidet fast gar nicht unter Verletzungssorgen. Schon erstaunlich.
1: Ja, das stimmt. Sie sind wirklich in der vergangenen Saison von großen Verletzungen, abgesehen jetzt von Lukas Mertens, der sich dann das Kreuzband noch gerissen hat, verschont geblieben. Ich denke, ja, einerseits ist es einfach eine gute Steuerung, was eben das Training auch angeht, was die Belastung der Spiele angeht. Sicherlich kommt da auch immer eine Portion Glück dazu oder gehört da auch dazu. Aber im Großen und Ganzen, ja, ist es auf jeden Fall etwas, von dem der SCM auch profitiert hat in der vergangenen Saison.
0: Ist der Club da irgendwie speziell aufgestellt, dass man eigenen Athletiktrainer hat, dass man da mehr gemacht hat auch als in der Vergangenheit?
1: Es gibt einen eigenen Athletiktrainer, der die Mannschaft betreut. Allerdings, ich kann jetzt ja aufgrund der Erfahrung nicht sagen, ob da mehr gemacht wurde oder weniger als in der vergangenen Saison. Ich weiß aber, dass Trainer Bennett Wiegert, dass er da ein großes Augenmerk drauf hat. Und ja, da auf jeden Fall daran interessiert ist, seine Spieler immer so lange wie möglich und auch so fit wie möglich eben zu halten.
0: Man sieht ja, das zahlt sich auf jeden Fall aus. Also das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Weiß ich gar nicht, ob mir das dann jetzt in den nächsten Tagen dann auch bei den Gesprächen mit deinen Kollegen noch auffallen wird, dass eben da die Spieler quasi gar nicht verletzt sind. Dann kommen wir zur ersten Sieben und auf den Außenpositionen ist es beim SCM relativ eindeutig. Auf der linken Seite ist Matthias Musche gesetzt und auf der anderen Seite auf rechts außen Robert Weber, der ja auch in dieser Saison sein 2000. Bundesliga-Tor erzielen könnte. Das zeigt ja auch, welche Qualität er seit vielen, vielen Jahren für den SCM auf die Platte bringt. Dann haben wir auf der Spielmacherposition Marco Bessiak auf halb links, Michael Darmgard über die halbrechte Position, haben wir zuletzt schon diskutiert, eben in der Sendung und Seko Musa am Kreis. Ja, dann ist die Frage, wie sieht es eigentlich zwischen den Pfosten aus? Dario Quenstedt oder Jannik Grehn? Eigentlich ist das immer so eine 50 50 geschichte
1: ja, und ich denke, das wird es auch weiterhin bleiben. Also es ist meistens so, dass da Bennett Wiegert ja recht kurzfristig entscheidet, wen er ins Tor dann stellt, und Dario Quenstedt und Yannick Greden schenken sich meiner Meinung da von der Leistung her recht wenig. Also das ist da wirklich immer dann ja von wirklich von der Einschätzung von Bennett Wiegert abhängig, wer an dem Tag eben die beste Form hat. Und es ist ja auch sein Credo, dass er eben versucht, an jedem Spieltag die Mannschaft aufs Feld zu stellen, die das größte Potenzial hat, den Sieg zu holen. Und da gehört es dann eben auch dazu, dass er da auf der Torwartposition guckt, wer im Training für ihn einen stärkeren Eindruck hinterlassen hat.
2: Und
0: um das noch zu komplettieren, wenn Michael Darmgard dann in der Defensive das Feld verlässt, kommt meistens Piotr Chabkowski auf die Platte. Und ersetzt ihn dann der Pole, der sich, glaube ich, einigermaßen ordentlich eingefunden hat. Also offensiv ist er lamentiert, aber in der Defensive klappt das eigentlich mit ihm und Musa da in der Abwehr relativ gut.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also da hatte Bennett Wiegert auch die wenigsten Bedenken, dass das nicht funktionieren könnte. Da natürlich Rabkowski auch schon als Champions-League-Sieger da einiges vorzuweisen hat und seine Rolle da gut ausfüllt, was die Abwehr betrifft. Du hast es auch schon angedeutet, im Angriff spielt er deutlich weniger. Jetzt in der Vorbereitung hat er da mehr Spielanteile bekommen, was aber auch mit dem Verletzungsstand im Team zusammenhängt, da Michael Darmgart ja zurzeit noch ausfällt. Und ich denke, da wird man sehen, wie er sich entwickelt. Für Bennett Wiegert ist es so ein bisschen immer auch ein Zwiespalt, denn er sagt selber, lässt er ihn im Angriff spielen, merkt er, dass hinten in der Abwehr die Konzentration ein bisschen flöten geht. Da er selber auch ein Anhänger davon ist, seinen Spielern Rollen zuzuteilen und Piotr da eben in der Abwehr sozusagen als Abwehrchef seine Rolle auch ausfüllt, muss man sehen, inwiefern er da dann im Angriff tatsächlich Akzente setzen wird als Alternative eben für Michael Damgaard.
0: Was hat denn Darmgard? Wird er noch länger ausfallen?
1: Das ist eine gute Frage und da gibt es relativ wenig Informationen darüber. Also, es ist wohl so, dass er sich in der Sommerpause eine Behandlung in Dänemark unterzogen hat, an seinem Knie. Er hat da schon längere Zeit Probleme. Es hängt wohl mit einer Reizung der Patellasehne zusammen. Und als ich im Trainingslager mit dem Trainer Bennett Wieger gesprochen habe, war dieser sich nicht sicher, ob er beim Saisonauftakt in Melsungen dabei sein kann. Also da ist wirklich ein Unsicherheitsfaktor gegeben, meiner Meinung nach, weil man nicht abschätzen kann, wann wird er wieder fit, wann kann er wirklich wieder seine Leistung dann auch voll abrufen.
0: Oh, das ist also eine sehr, sehr spannende Frage, die es da noch zu beantworten gilt. Weil ich hätte nämlich gesagt, wer ist der Akteur, der beim SCM auf gar keinen Fall ausfallen darf? Das ist Selko Musa, nicht Michael Darmgard. denn hinter Musa am Kreis mit Kleb Kalarasch ist man ja, verhältnismäßig dünn besetzt. Er hat in der vergangenen Spielzeit kaum Einsatzzeiten bekommen.
1: Ja, da gebe ich dir voll recht und ich denke, das ist auch die Position, wo der SCM eventuell noch erwägt, nachzuverpflichten, weil man da wirklich das Risiko sieht, dass Selko Musa einfach im Dauereinsatz ist, sowohl hinten als auch vorne. Da natürlich auf seinen Positionen auch ein recht hohes Verletzungsrisiko vorliegt und man hat den Unsicherheitsfaktor auf jeden Fall erkannt. Hätte deshalb natürlich auch Moritz Preuß vom Gummersbach gerne schon diese Saison im Team gehabt. Das hat jetzt nicht funktioniert. Deswegen gebe ich dir da recht, Musa ist einer der Akteure, der auf keinen Fall ausfallen darf. Jetzt hat sich da natürlich im Rückraum auch noch, eben wie bereits angesprochen, mit der Verletzung von Michael Darmgard ein weiterer Problemfall entwickelt. Man muss da jetzt wirklich abwarten, wie der SSM darauf reagiert. Meinung nach werden sie aber in irgendeiner Weise darauf reagieren müssen.
0: Warten wir mal ab, was sich da noch tut auf dem Transfermarkt, ist ja auch nicht leicht zu diesem Zeitpunkt noch gute Akteure zu verpflichten. Ja, was denkst du denn, was hat sich der SCM, zumindest intern, was man nach außen sagt, ist immer noch ein anderer Schnack, denn für Ziele gesetzt?
1: Die Mannschaft hat erst vor kurzem ein Ziel bekannt gegeben, an dem sie sich wird messen lassen müssen. Und zwar ist es, einen Titel zu gewinnen. Also ob es jetzt in der Bundesliga, im Pokal oder im EHF-Cup sein wird, sei dahingestellt. Aber sie haben eben sich vorgenommen, aus diesen drei Chancen, die sie wieder haben, diesmal auch einen Titel mitzunehmen. Der Kapitän Christian O'Sullivan ja, hat durchblicken lassen, dass es ihn und auch viele Mannschaftskollegen die Sommerpause hinweg beschäftigt hat dass sie eigentlich letzte Saison sehr viel erreicht haben. Aber dann eben hat doch noch so dieses Quäntchen zum richtig sein gefühlt. Und die Mehrheit hat sich jetzt eben auch bei den privaten Zielen dafür ausgesprochen, einen Titel zu holen bzw. einen Titel holen zu wollen. Und das haben sie sich als konkretes Ziel gesetzt. Ich denke, dass sie da durchaus realistisch rangehen und wissen, dass es in der Liga sehr schwer wird, da auf dem ersten Platz zu landen. Aber im Pokal und im ehf Cup rechnen sie sich durchaus wieder Chancen aus.
0: Ja, das ist durchaus ambitioniert und mal auch erfrischend offensiv. Denn in der Regel hält man sich ja mit solchen Zielen in der Öffentlichkeit relativ zurück. Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt auf deine erste Prognose hier bei uns bei Kreis ab. Was glaubst du, wohin geht es für den SC Magdeburg?
1: Ja, ich habe mir einige Gedanken darüber gemacht und ich bin zu dem Tipp gekommen, dass sie erneut auf dem Platz 4 landen, wie bereits in der vergangenen Saison. Einfach, weil ich einige Mannschaften davor doch noch ein bisschen stärker einschätze.
0: Und die Konkurrenz hat es ja in sich auch, die Mannschaften, die in der letzten Saison hinter dem SCM gelandet sind. Aber das ist zumindest eine klare Ansage. Platz 4 sagt unsere neue Expertin Anne Toss, bei der ich mich recht herzlich bedanke. Schön, dass du mit dabei gewesen bist zum Auftakt unserer großen Saisonvorschau. Wir machen jetzt die erste kurze Pause und gleich kümmern wir uns dann um die Füchse Berlin. Weiter geht's in unserer ersten Saison-Vorschau-Sendung auf die Spielzeit 2018-2019. Und ich muss leider vermelden, dass eine Expertin, also... Der nächste Experte, aber in dem Fall eine Expertin, uns verlassen hat, nämlich Ninja Priesterjan von der Berliner Morgenpost. Das tut mir sehr leid, denn es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, mich mit ihr über die Füchse Berlin zu unterhalten. Und erstmal noch vielen Dank an dieser Stelle für viele, viele interessante Gespräche. Aber ich glaube, dass ich einigermaßen kompetenten Ersatz organisieren konnte. Relativ kurzfristig hat sich nämlich ein guter Kollege und Freund Christoph Dach vom Tagesspiegel bereit erklärt mit mir, ein wenig über die Füchse zu plaudern. Hallo Christoph. Hallo Sascha, grüß dich. Ich habe es gesagt, kompetent, ja? also ich erwarte von dir natürlich klare Ansagen und ich bin schon gespannt auf deine Saisonprognose, aber wir gucken natürlich zunächst mal zurück auf die vergangene Saison der Füchse. Platz 3 ist es am Ende geworden. Ich finde, es war eine bärenstarke Saison dieser Mannschaft.
3: Es war auf jeden Fall eine starke Saison, natürlich gekrönt vom ERF-Cup, auch noch in Magdeburg beim alten Erzrivalen, das wussten sie schon auch zu feiern und das haben sie auch zum damaligen Zeitpunkt wirklich verdient, weil die mit einer wirklich überschaubaren Mannschaftsstärke, gerade in den letzten drei, vier Saisonwochen unterwegs waren, weil es so viele Verletzte gab. Das war schon ziemlich beeindruckend, gebe ich dir recht. Und zur Bundesliga gebe ich dir auch recht. Dritter Platz, na klar, beste Platzierung der Vereinsgeschichte. Die waren vorher schon mal dritter, aber das deckt sich dann sozusagen. Aber da glaube ich, im Nachhinein betrachtet, war da vielleicht sogar ein bisschen mehr drin. Ich will jetzt gar nicht das Wort Meisterschaft in den Mund nehmen, aber wenn man guckt, wie eng die Bundesliga letztes Jahr zusammen war glaube ich, mit ein bisschen weniger Verletzten wäre da vielleicht sogar ein bisschen mehr drin gewesen, aber das ist dann ja mal auf hohem Niveau.
0: Absolut, also es war eine sehr, sehr starke Saison und man muss ja auch immer sehen, die Konkurrenz in der Bundesliga ist nicht die allerschlechteste. Ich kann mich aber erinnern, ich habe damals gesagt, die Füchse Berlin werden deutscher Meister. Ich habe es dieser Mannschaft tatsächlich zugetraut. Jetzt hast du dieses Wort auch schon in den Mund genommen. Wo hat denn diese Truppe eventuell den Titel verloren?
3: Oh, das ist, das ist ziemlich schwer zu sagen. Also Ich glaube, die haben natürlich die haben in Kiel eine ziemliche Packungen bekommen zu einem Zeitpunkt, als vielleicht noch was nach oben gegangen wäre. Andererseits haben sie auch ein paar richtig, richtig knappe Spiele für sich entschieden. Ich kann mich da zum Beispiel an das Spiel in Leipzig erinnern, wo Steffen fehlt bei abgelaufener Uhr noch einen, einen Freiwurf verwandelt. Das hast du ja auch nicht alle Tage. Insofern, ja, es ist jetzt schwer da dieses eine oder die zwei Spiele rauszupicken. Ich glaube, es war am Ende einfach, der Kader war, glaube ich, ein bisschen zu dünn. Mit zwei, drei Leuten mehr hätte da noch mehr gehen können, glaube ich.
0: Ja, das ist irgendwie so ein Dauerthema bei den Füchsen. Man hat in den letzten Jahren natürlich auch viele Spiele absolviert. Man war immer beim Superglobe mit dabei, klar, da hat man auch hohe finanzielle Einnahmen. Man hat im EAF Cup gespielt, da gibt es auch unangenehme Reisen und die Belastung ist nicht so viel geringer als in der Champions League, auch wenn das immer so dargestellt wird. Meiner Meinung nach, wenn man bis zum Ende mit dabei ist, ist das auch eine enorme Belastung. Hat man da vielleicht mal auch was getan bei den Füchsen, dass die Verletzungsprobleme ein bisschen zurückgehen? Wobei bei Kreuzbandrissen ist das immer relativ schwer zu kontrollieren, ist ja klar.
3: Also es gab Lehren, die sie aus der vergangenen Saison gezogen haben, in der sie teilweise mit, also ich kann mich an Spieler erinnern, ich glaube nach Kiel, was ich gerade erzählt habe, sind die mit zehn oder elf Leuten gefahren. Also sprich fast ohne Wechselmöglichkeiten. Eine Lehre der Saison war auf jeden Fall, dass sie in diesem Jahr zum ersten Mal auch ein ausgewiesenes Athletik- und Lauftrainingslager gemacht haben. Also das war eine Woche in der die wirklich auch, glaube ich, keinen Ball in die Hände bekommen haben, um eben im athletischen und im physischen Bereich gut gewappnet in die Saison zu gehen. Das war ein großes Thema in den letzten Jahren, gebe ich dir total recht, na klar.
0: Und es war auch die erste Saison, komplette Saison unter Wilhelm Petkovic, dem als teilweise ein bisschen mürrisch geltenden Trainer. Ist er deiner Meinung nach, wenn man das jetzt rückwirkend betrachtet, dieses letzte Jahr, der passende Trainer für diese Mannschaft?
3: Auf jeden Fall, also da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, auch nochmal zu dem Zeitpunkt als als Petko verpflichtet wurde, ohne ihm jetzt da zu nahe treten zu wollen oder was Böses sagen zu wollen. Aber im Grunde wirkte es eigentlich schon so, als ob er so ein bisschen raus ist aus dieser Bundesliga-Rotation und aus diesem Kreis von vielleicht 15, 18, 20 Trainern, die dafür in Frage kommen. Umso erstaunlicher war dann eigentlich für mich, wie er die Mannschaft angepackt hat. Also der ist einfach schon ein bisschen oldschool und packt auch mal den Medizinball aus. Aber er ist auf jeden Fall der richtige Trainer für diese Mannschaft, wenn man auch bedenkt, die Füchse haben einfach verdammt viele Spieler im Kader, die aus dem ehemaligen Jugoslawien kommen. Und das sind ja gemeinhin auch nicht unbedingt die leichtesten Charaktere, sagen wir mal so. Die sind seinem Vorgänger, da, dem Erlingo Richardson, auch ein bisschen auf der Nase rumgetanzt teilweise und haben irgendwie auch ja irgendwie so ihr eigenes Ding gemacht. Das ist natürlich unter Petkovic völlig ausgeschlossen und unmöglich, weil der natürlich oberste Priorität auf Sachen wie Disziplin legt. Und er war auf jeden Fall ein guter Treffer von Bob Hanning damals, auf jeden Fall, würde ich schon sagen.
0: Wo du übrigens gerade Spieler aus dem ehemaligen Jugoslawien angesprochen hast, ist es ja mitten in der Saison eine ganz wichtige Stütze weggegangen, nämlich Peter Nenadic. Wie hat die Mannschaft das deiner Meinung nach verkraftet? Und wenn wir da auch nochmal auf das Titelrennen zurückkommen, war das vielleicht auch ein Faktor, warum es dann nicht gereicht hat für mehr?
3: Das würde ich eher verneinen. Ich fand total interessant. Ich habe mit Fabi Wiedel mal länger darüber gesprochen und der hat uns auch das erzählt, was seine Mitspieler dann auch so weitergegeben haben dass im Grunde alle anderen dadurch auch automatisch eine größere Verantwortung auferlegt bekommen haben und auch sich dadurch gesteigert haben. Wenn man es mal an, am Beispiel wieder festmacht, der hat eine unfassbar gute Rückrunde gespielt. Als Linkshänder auf Rückraum Mitte hat da wirklich auch nochmal einen, einen Qualitätsschub hingelegt. Und ich glaube, die haben eher davon profitiert, dass Nenadetsch gegangen ist, auch wenn es im ersten Moment natürlich irgendwie ziemlich wahnwitzig sich anhörte, dass die da mitten in der Saison bei so einer Ausgangslage irgendwie ihren besten Mann abgeben. Aber wie gesagt, ich glaube, da sind die anderen eher dran gewachsen. Das war jetzt kein kein großer Nachteil. Und wenn man guckt, wie viele Punkte die in der Rückrunde abgegeben haben, dann ist das in etwa deckungsgleich mit dem, was sie in der Hinrunde hatten. Also ich dachte auch erst, das könnte wirklich schwierig werden, aber die haben das wirklich als Mannschaft aufgefangen.
0: Wo du gerade Abgänge erwähnt hast, beziehungsweise wir über einen sehr prominenten Abgang gesprochen haben während der Saison, schauen wir mal auf die Akteure, die die Füchse verlassen haben nun im Sommer. Da fällt natürlich auf, mit Steffen Feeth ist ein Spieler gegangen, dem man sehr viel zugetraut hatte vor seinem Wechsel nach Berlin. Das hat wahrscheinlich nicht ganz so funktioniert. Peter Stochel hat seine Karriere beendet. Und Drago Vukovic ist zum VfL Gummersbach gegangen. Dann haben wir noch Oliver Milde, der hat sich dem ASV Hamm Westfalen angeschlossen. Und Ignacio Jiménez Plaza ist ebenfalls nicht mehr in Berlin. Welcher dieser Akteure ist einer, wo du sagst, hätte ich sehr gerne weiter im Füchsetrikot gesehen?
3: Das ist auf jeden Fall nicht nur einer. Natürlich muss ich da als allererstes Peter Stockel nennen, ein wirklich außergewöhnlicher Sportler, der es ja auch bis weit in die 40 geschafft hat, sein Niveau irgendwie zu kompensieren. Also der fehlt mir natürlich nicht nur sportlich, sondern auch menschlich, weil das einer war, den konnte man immer ansprechen, der war immer kommunikativ, immer offen, immer herzlich, einfach ein guter Typ und der auch nicht zuletzt deshalb auch Kapitän und ein sehr erfahrener Mann, also der wird auf jeden Fall fehlen. Da ist interessant, wie Malte Seemestadt diese Rolle ausfüllen kann und wird, beziehungsweise auch erstmal die Frage, wie viel Spielzeit der der bekommt, weil Heines hat natürlich dann nicht freiwillig das Feld räumen wird. Davon, davon ist unbedingt auszugehen. Ja, das vielleicht zu Peter. Bei Steffen war es glaube ich so, der war noch kein Jahr in Berlin, der hatte dann schon den Vertrag bei den Rhein-Neckar-Löwen unterschrieben. Und das war zu einem Zeitpunkt auch noch unter dem alten Trainer unter Erlingo Richardson, mit dem ist ja einfach nicht warm geworden, das kann man schon so sagen. Und ich glaube er hat dann einfach im Affekt relativ schnell sich halt einen neuen Verein gesucht. Ich glaube, wenn der noch ein halbes Jahr gewartet hätte, kann ich mir durchaus vorstellen, dass der bei den Füchsen auch verlängert hätte. Das ist auf jeden Fall ein Verlust. Weiß man ja auch, man kennt ja auch die Stärken von Steffen auch aus der Nationalmannschaft. Also der wird den schon fehlen, auf jeden Fall.
0: Und bei Vukovic, da war es einfach an der Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen?
3: Bei Drago war es relativ eindeutig, das hat auch Manager Bob Hanning gesagt, der wollte die Mannschaft schon nochmal merklich verjüngen. Drago war natürlich ein erfahrener Mann, aber der ist auch mit, ich glaube, 34 ist der jetzt. Und der hat mir mal erzählt, dass er im Grunde nur noch Abwehr spielen kann, weil in dem Moment, wo er im Angriff ist und den Ball aufs Tor wirft, kann jeder Wurf der letzte sein, weil der eine super angeschlagene und ledierte Schulter hat. Das war nicht dem Typen Drago geschuldet, sondern einfach dem Umstand, dass sie die Mannschaft nochmal verjüngen wollten, glaube ich.
0: Er hat sich ja nun auch verletzt und wird dem VfL Gummersbach in den ersten Wochen der Saison fehlen und ist da der neue Kapitän bei seinem Ex-Verein. Auch sehr, sehr interessant werden wir natürlich im weiteren Verlauf unserer saison sendung auch drüber sprechen. Du hast einen Neuzugang schon erwähnt, Malte Semisch und dann auch gesagt, Heinefetter wird seinen Platz nicht freiwillig räumen. Kommt er denn jetzt nun als klare Nummer zwei? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
3: Das ist auch auf jeden Fall eine gute Frage, Sascha. Also bei Heinevetter und Stochel war es ja im Grunde irgendwie am Ende wie bei so einem eingespielten Ehepaar. Da wusste jeder, der kann sich auf den anderen verlassen und da gab es auch keine Befindlichkeiten, irgendwie, wenn dann mal jemand draußen saß. Jetzt wissen wir aber alle, dass Heinevetter natürlich auch von seiner Motivation lebt und dass er natürlich, wie ich gerade schon gesagt habe, da nicht freiwillig das Feld räumen wird. Ich glaube, Malte Semisch wird sich schon erstmal Vielleicht nicht klare Nummer zwei, sondern vielleicht so 1b, aber mit der Rolle wird er sich auf jeden Fall erstmal anfreunden müssen, glaube ich. Zumal der ist 23 und das ist ja auch Torhüter, wissen wir ja alle, die entwickeln sich ja auch im Alter dann zur Bestform. Also der hat ja noch viel Zeit vor sich und auch das war eine perspektivische Entscheidung, dass wir da jemanden holen, der auch vom Typ ja ganz anders ist als Heinevetter. Das ist ja eher so ein großer Torhüter, der irgendwie von seiner, von seiner Flügelspanne lebt, wohingegen Heinevetter ja eher so intuitiv ist. Aber ich glaube, der muss sich da schon, der muss sich schon erstmal hinten anstellen, das glaube ich schon.
0: Ein tolles Wort, Christoph, Flügelspann, habe ich in fast fünf Jahren Kreisab kein einziges Mal gehört, aber ist ein sehr, sehr interessanter <lacht> Punkt auf jeden Fall. Ich würde gerne noch ein bisschen über Silvio Heinevetter sprechen, weil mein Eindruck war das, aber du bist natürlich deutlich näher dran, er war selten so gut wie in der letzten Spielzeit oder täuscht das?
3: Nee, das täuscht auf keinen Fall. Also vor allem schafft er es, immer in den Spielen da zu sein, wo er dann da sein muss. Ich kann mich das ERF-Cup-Finale in Magdeburg erinnern, wo die den natürlich gnadenlos auspfeifen, wenn der in die Halle kommt. Und wo man aber auch weiß, da zieht er auf jeden Fall immer extra Motivation draus. Also wie gesagt, Heinevetter war auf jeden Fall einer, der immer da war, wenn es wichtig war, in den großen Spielen. Das war auch in den Jahren vorher so, aber ich gebe dir auch recht. 2016 war ja so ein bisschen so ein Tiefpunkt für Heine. Da ist er nicht zur EM gefahren, da hat damals Daguer Sigurdsson Andreas Wolf vorgezogen. Und da dachte ich ehrlich gesagt schon damals, okay, das könnte es jetzt vielleicht sogar nicht mit der Karriere gewesen sein, aber vielleicht war es das Ende, was die Nationalmannschaft betrifft. Aber der hat sich seitdem auf jeden Fall nochmal richtig gesteigert. Er hat auch, ein, mein Eindruck ist, er hat auch nochmal ein paar Funde verloren und wirkte schon auch sehr motiviert. Also ich glaube, das war damals so ein, so ein Warnschuss, den Dagor irgendwie gegeben hat und der ist auf jeden Fall angekommen.
0: Sprechen wir über weitere Neuzugänge. Einer ist jetzt leider schon ein bisschen raus, denn er hat sich erneut das Kreuzband gerissen. Simon Ernst, der kommt vom VfL Gummersbach und er war dort der Kapitän, hat sich zweimal hintereinander das Kreuzband gerissen. Also kurz nach seiner Rückkehr hat nur, ich glaube, sechs Spiele gemacht in der vergangenen Spielzeit und dann war es das auch schon wieder für ihn. Das war, als das bekannt gegeben wurde, habe ich gedacht, eine super Verpflichtung für die Füchse. Es ist sehr, sehr bitter, dass er jetzt lange ausfällt.
3: Ja, es ist auf jeden Fall. Es ist ja der geplante Ersatzmann für Peter Nenaric gewesen, den wir ja auch gerade schon thematisiert haben, junger deutscher Nationalspieler, mit guten Perspektiven, der in der Abwehr stark ist, der vorne natürlich ein Spiel lenken kann und der nicht zu unterschätzen natürlich auch mit Paul Drucks und mit Fabi Wiede schon in den U-Mannschaften in der Nationalmannschaft gespielt hat. Das war ein wichtiger Baustein und wie wichtig der war, hat man ja auch an der Reaktion der Berliner damals gesehen, als er sich eben in Gummersbach zum zweiten Mal das Kreuzband gerissen hat. Das war ja eine ziemliche Kontroverse, die Bob Hanning da aufgemacht hat. Wo er ja auch gesagt hat, der ist im Grunde verheizt worden und ist zu früh eingesetzt worden. Und allein anhand der Heftigkeit dieser Reaktion konnte man schon sehen, dass die in denen auf jeden Fall ganz hohe Erwartungen gesetzt haben, klar.
0: Kannst du diese Reaktion nachvollziehen?
3: Das fällt mir schwer, das zu beurteilen, weil ich da wirklich nicht im Detail weiß, wie es in Gummersbach gelaufen ist und Du sagst es ja auch gerade, Kreuzbandriss ist jetzt im Normalfall keine Verletzung, die aus einer Überbelastung heraus passiert. Handball ist halt ein schneller Sport mit vielen Richtungswechseln und so. Da sind die Gelenke halt schnell mal, schnell mal angeschlagen. Also da fällt es mir schwer, mich irgendwie zu positionieren, ehrlich gesagt.
0: Dr. Christoph Dach hier bei uns in der Sendung. Dann <lacht> gucken wir auf den nächsten Neuzugang. Das ist weil Jalous, der kommt vom FC Barcelona. Dort hat er jetzt in den letzten Jahren gespielt. Er hat auch beim THW Kiel gespielt. Dort... Hat er nicht das gebracht, was sich einige vielleicht von ihm erwartet haben? Eventuell ist er auch zu einem falschen Zeitpunkt in eine Mannschaft gekommen, die ihren Zenit bereits erreicht hatte. Wie bewertest du seine Verpflichtung?
3: Das war ja im Grunde eine Reaktion auch nochmal darauf, dass die Mandalinisch mit einem Kreuzbandriss ausfällt. Also eigentlich waren die Personalplanungen der Füchse im Mai, eigentlich waren die abgeschlossen. Dann gab es halt nochmal die Nachricht, dass eben Mandalinic sich verletzt hat, auch Marco Kopel ja, auf halbrechts fällt längere Zeit, beziehungsweise auf unbestimmte Zeit aus. Insofern war es eher eine Reaktion. Das war jetzt nicht so, dass der Transfer lange geplant war. Trotzdem glaube ich, dass ihm da ein ganz guter Kuh gelungen ist. Ich meine, dass der irgendwie ein bisschen Handball spielen kann, muss klar sein, wenn er in Barcelona gelandet ist, und ich glaube, die Füchse haben auch in den letzten Jahren immer ganz gute Erfahrungen mit Leuten gemacht, die sie aus Barcelona geholt haben. Allen voran natürlich Ica Romero, der in Berlin relativ schnell zu einer Kultfigur und auch zu einem sportlich unersetzlichen Faktor geworden ist. Ein Jahr später kam dann Konstantin Igrupulo, damals bester Kumpel von Ica, der auch drei gute Jahre hatte, der ihn auch beim DHB-Pokalsieg 2015 im Finale mit einer sehr guten Leistung, da den Pokal gesichert hat. Also ich glaube, das ist so ein bisschen auch mit einer Historie verbunden, dass die immer ganz gute Erfahrungen gemacht haben mit Leuten, die aus Barcelona kamen.
0: Was erwartest du dir vom jungen Dänen Jakob Holm auf Rückraum links?
3: Gute Frage. Wenn man sich mal die Statistiken anguckt, dann sieht man, der war in Dänemark in der dänischen Liga, die ja vor guten und stark ausgebildeten Talenten nur so wibbelt, war der, glaube ich, Dritter in der Torschützenliste letztes Jahr und Dänischer Nationalspieler ist ja auch schon ein Qualitätsmerkmal für sich. Ich glaube, also das wird auf jeden Fall interessant sein. Auch das war ja eher eine Reaktion. Gleiche Nummer wie bei Jalous, Das war eine Reaktion darauf, dass eben viele Leute auf unbestimmte Zeit ausfallen. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass die Füchse große Erwartungen in ihn setzen. Und dass er da den Rückraum auf jeden Fall auch noch verstärken soll. Der ist jetzt nicht physisch extrem stark. Der sieht eher normal gebaut aus, sage ich mal. Ich glaube, das ist auch einer, der so von seiner Spielintelligenz lebt, als von seinem Körper und von seinem Wurf.
0: So ein bisschen wie wir.
3: <lacht> Ganz genau, ja.
0: ja. Absolut. Dann kommen wir zu einer weiteren Position, wo, glaube ich, die Füchse große Erwartungen haben. Und zwar handelt es sich da um die Kreisläuferposition. Das war in den letzten Jahren meiner Meinung nach bei den Füchsen immer so. Defensiv hatten sie gute Kreisläufer, in der Offensive hat es gehapert. Jetzt haben sie Milario Masenic verpflichtet, der kommt von Vardaskopje Und das ist definitiv ein Offensivkreisläufer.
3: Auf jeden Fall. Also ich habe den in einem Testspiel gesehen, die Füchse haben gegen Neuruppin getestet, das ist ein Verbandsligist, hat jetzt nicht die ganz große Aussagekraft, aber der ist natürlich erstmal eine physische Erscheinung, wenn der in die Halle kommt, also der stand neben Jakov Gujun und war jetzt nicht schmaler und auch nicht kleiner. Auf jeden Fall eine Erscheinung und sicher, du hast auch total recht, die Füchse hatten immer Kreisläufer, die eher defensiv stark waren. Im letzten Jahr hat sich Johann Koch so ein bisschen noch im Vordergrund gespielt, das war auch ein Leihspieler der im Grunde für eine halbe Saison kommen sollte und sich dann aber auch gut reingekniet hat und reingearbeitet hat. Aber Marsevic wird davon ist schwer auszugehen, das wird der erste Mann am Kreis sein in dieser Saison, ganz klar, auf jeden Fall.
0: Und das führt uns dann zur ersten Sieben, also Marzenic am Kreis auf den Außenpositionen, höchstwahrscheinlich Hans Lindberg und Kevin Struck, wobei Matthias Sachison natürlich auch eine sehr, sehr gute letzte Saison hingelegt hat, aber dann in der Schlussphase vor allem auf der halbrechten Position. Das hat er teilweise überragend gelöst, das muss man wirklich sagen. Dann haben wir Fabian Wiede und Paul Drucks. Bei Paul Drucks ist immer die Frage, auf welcher Position wird er denn nun eingesetzt werden? Über Silvio Heinevetter im Tor müssen wir nicht sprechen. Dann haben wir eben halblinks und Rückraum Mitte. Ich habe da Fragezeichen. Welche Antworten hast du für mich?
3: Ja, gute Frage auch wieder, Sascha. Ich glaube, das ist noch nicht so ganz klar, wo Paul da spielen wird. Wie gesagt, normalerweise war ja Simon Ernst für die Mitte vorgesehen, dann hast du eine relativ klare Struktur. Dann ist es klar, wenn der da wäre, dann würde Paul halb links spielen, aber dadurch, dass halt auch sowohl Paul Drucks als auch Fabi wieder in der Mitte spielen können, gibt es da ganz, ganz viele Varianten und ich glaube, das ist auch ein Punkt, über den sich Rina Petkovic freuen wird, wenn er da variieren kann und wenn er da vielleicht auch mal außergewöhnliche Formationen aufs Feld schicken kann. Aber da fällt es mir auch schwer, mich festzulegen und zu sagen, der spielt jetzt da und der spielt jetzt da. Du hast natürlich ein paar klassische Shooter. Jalous wird halb links spielen, Kopelea wird halb rechts spielen, wenn er wieder fit ist. Aber ansonsten sind die da sehr flexibel und können da wirklich auch viele Sachen ausprobieren und testen.
0: Jetzt bin ich sehr gespannt. Wohin geht's denn nun für die Füchse in der neuen Spielzeit? Was sagst du?
3: Ja, gute Frage. Daniel Siegelson hat sich ja geäußert. Der war mit der japanischen Nationalmannschaft in Potsdam zu Gast. sie haben hier ein Trainingslager gemacht und der hat sich dann natürlich auch nochmal über seinen alten Verein geäußert und hat ja auch gesagt, dass er es in absehbarer Zeit auf jeden Fall für möglich hält, dass die Füchse mal mal vorne reingehen und auch wirklich mal um die Meisterschaft mitspielen. Ich glaube, die entscheidende Frage wird sein, wie stark ist der THW in dieser Saison. Die haben jetzt zwei sehr durchwachsene Jahre hinter sich, in denen die so viele Punkte abgegeben haben wie sonst in fünf, sechs Spielzeiten. Flensburg muss man natürlich nochmal genau betrachten. Die haben auch einen großen personellen Aderlass hinnehmen müssen, ich glaube, wenn es gut läuft bei den Füchsen, wenn sie verletzungsfrei bleiben und wenn sie einen guten Start erwischen, dann kann das schon mit ein bisschen Glück, kann vielleicht reichen, um in den Meisterschaftskampf einzugreifen. Und ich kann mich noch erinnern, das erste Interview, das ich mit Wilimir Petkovic geführt habe, als der ganz neu in Berlin war, da hat er auch ganz unverblümt gesagt, Ziel muss es irgendwann sein, mit den Füchsen um die Meisterschaft mitzuspielen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das von außen an die rangetragen wird, das kommt auch von innen, dass sie das so klar formulieren.
0: Du darfst gerne eine Platzierung nennen.
3: Okay, ich sage optimistisch, Platz 3 am Saisonende.
0: Okay, dann sind wir sehr gespannt, ob es der wieder werden wird. Ich muss zum Abschluss natürlich fragen, bist du zufrieden mit deinem Debüt hier bei Kreisab?
3: Ja, absolut, natürlich, alles gut. Wir sind uns ja auch nicht zum ersten Mal irgendwie über den Weg gelaufen. Wir kennen uns ja schon von ein paar Turnieren, insofern weiß man ja auch, was einmal erwartet. Nee, alles cool Sascha, alles bestens.
0: Das freut mich sehr und wir sehen uns dann ja allerspätestens bei der Weltmeisterschaft im Januar in Berlin wieder. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das soll es gewesen sein mit allen Informationen rund um die Füchse Berlin. Eine Pause gibt es noch in der heutigen Ausgabe und gleich geht es dann weiter mit dem SC DHFK Leipzig. Nach zwei Neulingen in der ersten Sendung zur Saisonvorschau 2018-2019 begrüße ich nun jemanden, der schon lange mit dabei ist. Er sitzt in Leipzig und schreibt für die Volkszeitung. Hallo an Matthias Roth.
2: Ja, hallo Sascha.
0: Wir sprechen über den AFK, der zweimal hintereinander den achten Platz belegt hat. Aber wenn ich ehrlich bin, Matthias, hatte ich das Gefühl, in der letzten Saison mit deutlich weniger Euphorie als in dem Jahr davor.
2: Ja, das. ich glaube, das Gefühl, das täuscht vielleicht auch ein bisschen. In der letzten Saison muss man natürlich sehen, es ist das erste Jahr nach Christian Prokop gewesen. Wir hatten diese Konstellation, dass André Haber bis Ende des Jahres den Trainerjob gemacht hat, dann der Übergang auf Michael Biegler ging. Das musste man natürlich immer ein bisschen abwarten. Haber hat das sensationell gemacht. Biegler hatte am Anfang sehr viel Pech mit verletzten Spielern. Da hat es dann zu seinem... Antritt etwas in den Ergebnissen geruckelt, das war vielleicht so ein leichter Dämpfer auch bei den Fans, aber insgesamt die Euphorie in der Halle war eigentlich nicht so, wie es sich von außen möglicherweise angefühlt hat.
0: Du hast gesagt, die Zuschauer sind nach wie vor sehr euphorisch gewesen, wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Ist denn der Zuschauerschnitt ein bisschen angestiegen?
2: Wenn ich es richtig im Blick habe, ist es sogar ein bisschen gesunken. Aber man muss natürlich immer dabei sehen, dass ein ganz starker Nachbar gleich gegenüber von der Halle sich immer stärker ausbreitet. Das ist RB Leipzig und es gibt einige Leute, die doppelt gehen, die zum Fußball und zum Handball gehen. Und letztlich werden zwei Komponenten auch eine Rolle spielen. Das eine ist das Zeitmoment, das andere ist auch schlichtweg das Geld, dass die Leute sich genau überlegen, wo gebe ich am Wochenende meinen Euro aus.
0: Du hast jetzt eben schon die Verletzungsprobleme angesprochen, die Michael Biegler vor allem hatte, als er dann übernommen hat. Und wenn ich mal so auf die Statistik schaue, fällt mir auch vor allem im Rückraum, gibt es keinen einzigen Spieler in der Mannschaft, der alle 34 Spiele absolviert hat. Derjenige mit den meisten Einsätzen ist Niklas Pitschkowski, der hat 31 Mal auf der Platte gestanden und Alvis Jolc mit 30 Einsätzen. Aber da gibt es natürlich dann auch Spieler wie Andreas Rojewski oder Franz Semper, die jeweils 28 beziehungsweise 22 Partien absolviert haben. Das war schon ein Problem.
2: Vor allem der rechte Rückraum war ein Problem. Der Franz Semper, der hatte Probleme mit der Hüfte. Da musste eine Operation vorgenommen werden, damit sich das nicht zum Langzeit Thema ausweitet auch für diese Saison. Das ist jetzt alles wieder in Ordnung. Er kann schmerzfrei trainieren und auch spielen. Bei Andreas Rojewski ist das ja bekannt, dass er immer mal wieder mit dem Knorpel im Knie Probleme hat. Das war in Magdeburg schon so. Und das setzt sich hier in Leipzig leider das eine oder andere Mal auch fort. Er hat sich immer wieder reingehängt, hat sich für die Mannschaft engagiert, hat auch unter Schmerzen gespielt. Aber er brauchte halt immer wieder seine Auszeiten. Bei ihm ist jetzt der Knorpel geglättet worden. Er wird noch sechs bis acht Wochen ausfallen und dann hoffentlich volle Pulle wieder einsteigen können. Dazu kam Gregor Riemke. Er wurde als Backup aus Aue zurückgeholt, Nachwuchsspieler beim SCDFK. Hat sich dann auch leider gleich verletzt, ist jetzt aber auch auf einem guten Weg. und ja, die Verantwortlichen hoffen, dass dann so September, Oktober der gesamte rechte Rückraum dann wieder zur Verfügung steht. In der Zwischenzeit wurde Steve Baumgärtel zurückgeholt, 34 Jahre inzwischen. Urgestein des SCDFK, der hat bei der SGLVB Leipzig gespielt und bis die Jungs fit sind, unterstützt er die Mannschaft. Aber es ist richtig, rechter Rückraum vor allem, die Linkshänder sind ein Problem gewesen und sind es im Augenblick immer noch. Wird er denn
0: auch in der Bundesliga spielen oder ist er nur fürs Training dazugeholt worden?
2: Ja, der Steve hat jetzt erstmal in der Vorbereitung gespielt. hat am vergangenen Wochenende auch beim Heide Cup in Steverdingen gespielt. Und solange Remke und Rojewski nicht fit sind, wird er wohl auch in der Bundesliga seine Einsatzzeiten bekommen, um Franz Semper zu entlasten. Weil dahinter ist noch ein großes ungarisches Talent aus der A-Jugend, der Akoszschelisch heißt er. Aber ob er das Zeug jetzt für die erste Bundesliga sofort hat, das muss sich zeigen. Da ist es ganz gut, wenn man so einen erfahrenen Mann wie Baumgärtel da mit auf der Bank hat.
0: Zumal Franz Semper selbst ja noch relativ jung ist. Der ist gerade mal 21 Jahre alt, auch wenn er schon über ein bisschen Erfahrung verfügt. Aber gilt natürlich auch als eines der Top-Talente im deutschen Handball. Über ihn sprechen wir gleich dann nochmal ein bisschen. Wie gut hat eigentlich die Rückkehr von Philipp Weber nach Leipzig funktioniert? Er hat auch nur 27 Spiele gemacht, also sieben Partien, nicht mit dabei gewesen. War man zufrieden mit seiner Leistung?
2: Im Großen und Ganzen denke ich schon. Philipp muss sicherlich an der einen oder anderen Stelle nochmal ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Aber da gab es keine große Eingewöhnungszeit und er hat wirklich gezeigt, was er für ein klasse Spieler ist, warum er so wertvoll für den SC-DHFK ist, weshalb er auch in die Nationalmannschaft gehört. Und ja, da gab es überhaupt keine Anpassungsprobleme und alle waren froh, dass er wieder das grüne Trikot trägt.
0: Er und auch zwei andere DHFK-Akteure, nämlich Maximilian Janke und Bastian Roschek, waren mit dabei bei der Europameisterschaft in Kroatien. Und ich möchte es mal so formulieren, es hätte für alle drei deutlich besser laufen können. Hatte das deiner Meinung nach Auswirkungen auf die Rückrunde?
2: Ja, da haben wir auch viel spekuliert. Ich habe dazu auch mit Bastian Roschek gesprochen, ob er da vielleicht, ja, sagen wir mal, so ein paar Nachwehen mit in die Bundesliga genommen hat. Er verneint das natürlich, aber wenn man beide Spieler kennt, auch Max Jahnke, das sind Sportler, die auch viel nachdenken, die sich einen großen Kopf machen über ihr Spiel, über das Spiel der Mannschaft und ich kann mir schon vorstellen, dass im Unterbewusstsein da am Anfang ein bisschen was geblieben ist. Zumal, wenn man die mediale Betrachtung sich anschaut, das hat sich ja am Anfang auch viel auf diese beiden Spieler fokussiert. Der Roschick kann es nicht in der Nationalmannschaft. Max Jahnke, da hart kritisiert worden. Wenn man es bei Lichte betrachtet, war es eigentlich Kritik an Christian Prokop, weil er seine beiden Spieler da aus Leipzig mitgebracht hat und sie da, glaube ich, auch einen recht schweren Stand als Neuling in der Nationalmannschaft hatten. Also ich kann es mir schon vorstellen, dass so im Unterbewusstsein ein bisschen was geblieben ist, aber die Spieler haben das, glaube ich, für sich jetzt erstmal abgehakt und bieten sich weiter an, hoffen sicher auch noch mal eine Chance zu bekommen. Aber im täglichen Training und auch im Spiel ist die Nationalmannschaft, glaube ich, nicht das Hauptthema, was beide bewegt. Vielleicht noch ein Wort zu Philipp Weber. Er hat ja eine kleine Pause, ist nach Japan nicht mitgenommen worden. Vielleicht auch normale Maßnahme von Prokop, um den Philipp ein bisschen anzustacheln im Vorfeld der WM. Aber wer ihn kennt, der ist ehrgeizig, der ist selbstbewusst, ähm, der will und der wird sich meiner Meinung nach jetzt auch in der Hinrunde wieder ins Nationalteam reinwerfen und auch sicher bei der WM mit dabei sein.
0: Mich würde es wundern bei seinen Fähigkeiten, er muss sie dann halt auch im DHB-Trikot nur auf die Platte bringen. Aber dann haken wir dieses Thema auch ab und sprechen über die Spieler, die den SCDFK verlassen haben, nämlich Peter Strohsack, der ist nach Lübecke gegangen, Benjamin Meschke hat es nach Balingen gezogen, Tobias Rivesjö, der spielt jetzt in Norwegen und Yves Kunke bei der MT Melsung. Wird man einen dieser Akteure vermissen in Leipzig?
2: Naja, vermissen wird man eigentlich alle schon, weil menschlich waren sie natürlich überragend. Zum einen, was ihr Standing in der Mannschaft betrifft, zum anderen aber auch, was ihre Beliebtheit bei den Fans angeht. Gehen wir die vier kurz durch. Peter Strohsack hat sich immer reingehängt, hat seine Leistung auch meist gebracht, wenn er eingesetzt wurde. Ihr, denke ich, war der Grund erst so ähnlich im Vergleich zu Lukas Cicala. Da wollte der Trainer nochmal... Ja, vielleicht ein bisschen mehr aus der Position rauskitzeln. Bei Yves Kunkel war es ja nicht so, dass der SCDFK ihn nicht behalten wollte. Er hat einfach ein sehr gut dotiertes Angebot aus Melsungen bekommen. Was man so hört, soll er dort das Dreifache verdienen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber zumindest ein paar Scheine werden schon obendrauf gekommen sein. Und ja, so ein jungen Mann mit seinen Fähigkeiten hat das natürlich zum Denken angeregt. Und am Ende hat er sich für... Melsungen mit der Perspektive auch, um internationale Plätze zu spielen, ja, hat er sich dafür entschieden. Ja, Benjamin Meschke, ich glaube, da wollte der Trainer nochmal noch mehr Robustheit am Kreis haben und auch im Kreisspieler stärker in der Abwehr einsetzen. Und deshalb hat sich wohl Michael Biekler dann am Ende auch für Gebala aus Polen entschieden, der die deutsche Bundesliga aus Magdeburger Zeiten bestens kennt. Ja, beim Fans war Benjamin Meschke natürlich die Ikone. Die sind da sehr traurig, dass er weg ist, aber ich glaube, der, der Marcel Geballer wird da ganz schnell seine Leistungen bringen und da auch ein Zug fährt werden für die Zuschauer, die ihn dann gern sehen wollen. Und bei Tobi, Tobi Rives, ja, der hatte viel Pech mit seiner Schulterverletzung. Der ist eigentlich in der ganzen Zeit nie richtig angekommen in Leipzig, konnte auch kaum zeigen, was so in ihm steckt, weil er die meiste Zeit verletzt war und ja, hier musste auch der Verein reagieren, weil du nicht über einen längeren Zeitraum halt einen Platz blockieren kann, wo auch die Perspektive möglicherweise beim Spieler gesundheitlich gegeben ist. Und ja, für ihn ist es auch familiär. Die Frau ist, glaube ich, Norwegerin, eine Rückkehr zur Familie und er hat da vielleicht auch die besseren Chancen, nochmal richtig fit zu werden.
0: Man hat aber die Spieler, die gegangen sind, glaube ich, einigermaßen ordentlich ersetzt. Du hast Maciej Gebala schon angesprochen, den polnischen ja. Kreisläufer. Aber vor allem sticht natürlich heraus Raul Santos vom THW Kiel. Der hatte dort massive Verletzungsprobleme, scheint aber wieder fit zu sein. Ich glaube, das kann eine Steigerung sein für den AFK auf der Position, auch wenn natürlich Yves Kunkel ein sehr, sehr guter Spieler ist. Aber ich habe so das Gefühl, Santos und Leipzig, das passt irgendwie.
2: Gut, das muss man sehen, weil der Yves Kunkel, der war natürlich sehr treffsicher. Er hatte dann, als die ganze Geschichte mit Belsungen begann, da hat er so eine kleine Delle gehabt. Er wurde auch nicht mehr so viel eingesetzt, vielleicht spukte da im Kopf auch ein bisschen... Sagen wir mal diese Vertragsgestaltung herum, das weiß man nicht. Aber der Raul Santos ist natürlich auch sehr schnell, sehr, sehr sprungstark und man muss halt abwarten, wie fit er ist, ob ihm das Knie irgendwie Probleme bereitet. Aber wenn er gesund bleibt, dann auf jeden Fall Daumen nach oben, starker Neuzugang.
0: Und dann haben wir noch, nachdem wir eben ja schon ein bisschen über Geballer gesprochen haben, Patrick Wiesmach, einen dänischen Spieler, der für die Rechtsaußenposition geholt ist. Muss sich Lukas Schikala da Sorgen machen um seine Spielanteile?
2: Ja, im Moment muss er sich da ganz große Sorgen machen, weil er ist ja auch verletzt, hat sich in der Vorbereitung den Mittelfuß gebrochen. Also er wird jetzt erstmal noch auch sechs bis acht Wochen fehlen mindestens. Und das ist natürlich Gold wert, dass ein Spieler wie Wiesmach dazugestoßen ist. Und auch danach ist es natürlich für Lukas Schikala sehr gut, dass er da so einen starken Konkurrenten auf seiner Position hat. Und das wird ihn vor allem auch mit voranbringen. Vor allem hilft es aber der Mannschaft, dass jetzt da zwei so starke Spieler von außen agieren können. Und das ist auch ein deutlicher Fingerzeig, dass er SC noch stärker auf das Konterspiel setzen wird, starke Abwehrstellen und dann nach vorne und einfache Tore machen.
0: Schauen wir mal auf die mögliche erste Sieben. Also klar ist... Es gibt ja noch ein Thema, über das wir auf jeden Fall sprechen müssen, wenn wir zu dieser ersten Sieben kommen. Und das ist die Torhüterposition. position Denn da hatte der SCDFK meiner Meinung nach ein durchaus ordentliches Duo aufzuweisen, nämlich Milos Putera und Jens Wortmann. Aber letzterer, der hat sich eine schwere Verletzung zugezogen, hat sich das Kreuzband gerissen. Das ist schon ein schwerer Schlag für die Mannschaft.
2: Ja, das ist ein, ein ganz schwerer Schlag. Das war vergangene Woche beim Testspiel gegen die Nationalmannschaft von Japan mit Dago Sigurdsson unglücklicher Abwehrbewegung, Knie etwas verdreht bei der Landung und ja, und dann hat es sich leider bestätigt, das Kreuzband, das vordere Kreuzband im rechten Knie ist leider komplett gerissen. Prognose sechs bis neun Monate, also eher neun Monate Pause. Die Saison ist für Jens Fortmann damit gelaufen und das ist natürlich ein schwerer Schlag, weil wir haben schon darüber geredet. Im Rückraum gibt es Probleme mit verletzten Spielern und dann auf so einer wichtigen Position, wo Milos Potera natürlich auch Entlastung braucht, kommt nun so eine Verletzung hinzu. Der SCDFK hat jetzt erstmal den Jan Goretzky mit ins Team geholt. Das ist ein Keeper aus dem eigenen Nachwuchs, der auch bei der SG B Leipzig, dem zweiten Verein hier in der Stadt, gespielt hat in Kooperation. Hat aber eben vergangene Saison in der vierten Liga gespielt, jetzt in die dritte Liga aufgestiegen. Hochtalentiert, aber allein die Wurfhärte in der ersten Bundesliga ist natürlich deutlich stärker. Und da muss sich der Jan Goretzki gerade 20 Jahre natürlich erstmal dran gewöhnen. Und muss man sehen, ob da nochmal nachgebessert wird, weil zunächst erstmal die Operation abgewartet werden sollte, ob das Kreuzband wirklich gerissen oder angerissen ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass da nochmal was passiert.
0: Das wollte ich nämlich fragen. Kann, wird und vor allem muss der Verein aus deiner Sicht dann noch was tun?
2: Ich denke, der Verein muss da noch etwas tun. weil Stellen wir uns vor, Milos Potera verletzt sich, fällt vielleicht mal zwei, drei Spiele aus. Und dann muss es Jan Goretzki vielleicht noch mit einem zweiten Nachwuchstorhüter allein richten. Also das stelle ich mir schon sehr schwierig vor. Und das ist klar, dass sich dann die Gegner voll auf den Torhüter einwerfen werden. und das ist zu gefährlich und ich denke, da wird in den nächsten Wochen auch nochmal etwas passieren. Aber der Markt muss natürlich den entsprechenden Spieler auch hergeben. Und wir dürfen nicht vergessen, er muss auch bezahlbar bleiben.
0: Absolut. Wobei man hat ja nun ein bisschen Geld frei, da die BG den Vertrag bzw. das Gehalt von Jens Wortmann zunächst mal finanzieren wird. Ich glaube, das ist nicht ewig so, aber zumindest ein Teil des Gehaltes wird die Versicherung, also die Berufsgenossenschaft, die wird das tragen. Ja, dann kommen wir nun zur ersten Sieben. Klar ist natürlich nun, Milos Potera ist absolut gesetzt. Und der Rückraum, der steht eigentlich auch mit Philipp Weber, Niklas Pitschkowski und Andreas Rojewski. Auf den Außenbahnen dann Raoul Santos und Lukas Cicala. Beziehungsweise da haben wir eben ja schon drüber gesprochen. Patrick Wiesmach hat da auch sehr, sehr gute Aussichten auf Einsatzzeiten und am Kreis. Ale Milosevic, der dann in der Defensive von Bastian Roschek ersetzt wird. So kann man das, glaube ich, stehen lassen. Oder hast du da noch Anmerkungen zu?
2: Naja, den Raul Santos sehe ich da noch nicht unbedingt in der ersten Sieben. Da muss er auch kämpfen, weil Lukas Binder ist da der Platzhirsch. Und bei allen Neuzugängen, also wir erinnern uns, Yves Kunkel, Marvin Sommer, die mussten auch alle mal erstmal an Lukas Binder vorbei. Also den sollten wir auf gar keinen Fall abschreiben. Nur weil Raul Santos jetzt vom THW Kiel kommt, hochgelobt ist. Er hat auf jeden Fall die Fähigkeiten. Aber Lukas Binder wird da sein Feld nicht kampflos überlassen. Also guter Zweikampf, aber auch gesunder Zweikampf.
0: Das ist auf jeden Fall nicht schlecht für den Trainer, denn dann hat er mehr Möglichkeiten und wahrscheinlich auch ja, sorgt das ein bisschen dafür, dass die beiden Spieler sich anstacheln und die Leistung dann auf jeden Fall noch ein bisschen besser wird. Was glaubst du denn, welche Möglichkeiten gibt es für den SCDFK in der neuen Saison? Ich habe es eben gesagt, zweimal Platz 8, nach dem Aufstieg ist man Elfter geworden. Also man hat sich im Prinzip erstmal ein bisschen gesteigert, dann hat man sich etabliert. Kann es noch besser werden?
2: Es kann auf jeden Fall besser werden. Also das ist dieses Jahr, wir haben ja jedes Jahr die Situation sehr schwierig vorauszusagen. Dies Jahr, glaube ich, ist es noch ein bisschen schwieriger. Beim SCDFK, wenn wir jetzt erstmal bloß auf die Mannschaft selbst schauen, wird viel darauf ankommen, wann der Kader wieder komplett ist, wann alle fit sind, wann Michael Biegler wirklich auch die Auswahl hat, Positionen doppelt besetzen zu können und nicht am Ende die Verletztenliste dann maßgeblich die Aufstellung beeinflusst. Dann kann der SCDFK natürlich auch nochmal eine Rolle spielen, Richtung Platz 7, Platz 6 zu schauen. Aber wenn man natürlich die ganzen anderen Teams mal ansieht, da sind massive Verstärkungen nochmal passiert, also sagen wir mal die ersten vier, fünf mit Kiel, Rhein-Neckar-Löwen, Füchsen, Flensburg und dahinter dann sicher auch Magdeburg und Melsungen. Ja, ich glaube, die sind einfach eine Nummer zu groß. Man muss Hannover mit im Blick haben und dann ist man ja schon ganz, ganz schnell wieder in dem Bereich Platz acht der es in den letzten Jahren war. Aber man muss gucken, wie spielen sich die anderen Teams ein mit ihren neuen Spielern, wie ist da die Verletzten-Situation, greift alles ineinander. Also da sind ganz viele Unbekannte. Ich hoffe, dass es ein Stück weiter nach oben geht, aber man muss es natürlich nicht bloß am Tabellenplatz festmachen. Eine gewisse Konstanz sollte reinkommen. Der SCDFK stand immer in der Abwehr super. Ich glaube, im Angriff ist da ein bisschen Nachholebedarf. Da war die Torquote nicht ganz so prall im vergangenen Jahr. Wenn sich die Mannschaft da steigert, ist das auch ein Erfolg. Und dann ist es am Ende auch egal, ob es der siebte oder sechste oder achte Platz ist. Also Entwicklung nicht unbedingt nur am Tabellenplatz festmachen.
0: Du weißt allerdings, Matthias, hier bei uns muss man sich festlegen. Welcher Platz wird es denn so? Zumindest grob.
2: Na gut, denn lege ich mich mal positiv fest, dass es eins hoch geht, Platz sieben. Ich glaube, mehr ist in der kommenden Saison noch nicht drin.
0: Wunderbar. Ich sage auch an dich recht herzlichen Dank. Und das war es dann auch mit der ersten Sendung, also mit der ersten Vorschau auf die neue Spielzeit hier bei Kreisab. Wir sind sie durchgegangen, die Mannschaften aus dem Osten, aus den Metropolen, nämlich den SC Magdeburg, die Füchse Berlin und jetzt zum Abschluss noch den SC DHFK Leipzig. In zwei Tagen gibt es schon wieder die nächste Sendung. Dann kümmern wir uns unter anderem. Also nicht unter anderem, wir kümmern uns um die MT-Meldung, die Haske-Wetzler und die rhein neckar löwen Bis dahin bekommt ihr trotzdem noch alle Informationen, die ihr sucht unter facebook.com/kreisab bei twitter.kreisab.de und bei Instagram unter dem Hashtag Kreisab. Das war's für heute. Bis in zwei Tagen. Dann Tschüss.